0: Start, Sex, Amen. Der Gesellschaftspodcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ja, herzlich willkommen zur fünften Ausgabe des Podcasts Start, Sex, Amen. Fünfte Ausgabe, Christian, kleines Jubiläum, kann man sagen? Ne? Naja, ein Jubiläum. Naja, ja. wie, wie heißt das denn auch? Mittelal-
1: nach mittelalterlichem Kirchenrecht ist ein Jubiläum ja nur das, was durch 25 teilbar ist.
0: Und alle, die jetzt abschalten wollen, wegen <lacht> des Stichworts <lacht> mittelalterliches Kirchenrecht, bitte unbedingt dranbleiben. Ja. Ähm, wir haben heute wieder einige aktuelle.
1: Neuigkeiten hier mitgebracht. Außerdem kann man auch äh, 25, also 5 durch 25 teilen. Ja, und das heißt? Es kommt halt nur keine ganze Zahl bei
0: Das ist ein interessanter, wertvoller Hinweis, der uns wirklich weiterführt an dieser Stelle. Ähm, Falls jetzt
1: noch jemand da ist? Apropos 5.
0: Ja. Vor fünf Jahren hat die Kanzlerin gesagt, <lacht> wir schaffen das. Vor fünf Jahren. Fünf Jahre ist das her, am 31. August 2015. Und wir wollen äh, so ein bisschen sprechen über die Karriere äh, dieses Satzes. Der ja, muss man ja sagen, der einfachst mögliche deutsche Satz ist, den man sich überhaupt denken kann. Subjekt, Prädikat, Objekt. Wir schaffen das. Ja. Wie ging das damals, wie war das damals? Merkel saß in der Bundespressekonferenz. Mhm. Vier Tage vorher waren 71 Menschen verstorben in dem luftdicht verschlossenen Lastwagen an der österreichischen Grenze. Und es war das Jahr, in dem 800.000 Flüchtlinge nach Deutschland kamen. Und dann sitzt sie da, beschwört das Grundrecht auf Asyl, die Menschenwürde, die Humanität. Und spricht von dem Mut, das Richtige und das Notwendige zu tun und sagt dann, ich sage ganz einfach, Deutschland ist ein starkes Land. Das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so viel geschafft, wir schaffen das, wir schaffen das. Und wo uns was im Wege steht, muss es überwunden werden. Schröder sagte, hol mir mal eine Flasche Bier, Merkel sagt, wir schaffen das. Das ist ein wichtiger Unterschied. Hast du das schon damals verstanden, dass dass dieser Satz eine große Bedeutung bekommen wird? Ging
1: das bei dir, war das bei dir schnell, diese Erkenntnis? Nee, das weiß man ja bei diesen Sätzen aber in der Regel nie sofort, sondern das ist immer, dass man im Rückblick merkt, das ist ein Satz, der in irgendeiner Art und Weise in die Geschichte eingeht. Man hat es natürlich relativ schnell gemerkt, weil, weil andere Politiker, Kommentatoren diesen Satz aufgenommen haben, Kritiker, die dann gesagt haben, nein, wir schaffen das nicht. Etwa so als Replik. Gauland zum
0: Beispiel, wir wollen das gar nicht schaffen. Wir wollen das
1: gar nicht schaffen, genau. Aber dass man jetzt dass man jetzt sagt, äh, berühmte Sätze aus der Vergangenheit, also I have a dream oder so. da, ja. das, da hat man auch nicht gleich gesagt, oh, das ist aber ein historischer Satz.
0: Wobei sich äh, I Have a Dream Martin Luther King schon sehr genau vorgenommen hatte, diesen Satz äh, explizit zu setzen. Er wusste genau, was er da tut.
1: Ja, Da, also da, ja ist es,
0: das, da muss ich dir ein bisschen widersprechen. Äh, der Satz, genauso wie Ich bin ein Berliner oder so, die waren ganz präzise waren, gesetzt. Die, die tear down this wall. Das sind Sätze, die wurden geschrieben, geplant. Das war klar, dass das die Zeile wird.
1: Ja, aber es muss ja trotzdem erstmal in die Herzen und Hirne der Menschen eingehen. Ich muss dir übrigens wiederum auch widersprechen, Bitte. weil das Interessante bei der ja. Rede von Martin Luther King war ja, dass sein, sein Berater, Wild Walker, vorher zu ihm gesagt hat, I have a dream, das hast du schon so oft gesagt. <lacht> Diese Rede in Washington, die ja. muss was ganz, ganz Besonderes sein. Lass das mal weg, das ist abgedroschen. Und dann hat Martin Luther King in seinem schriftlichen, in seinem Manuskript halt... Äh, Alles abgelesen, weil es auch so wichtig war für ihn. Und das zündete aber gar nicht richtig. Und Mahalia Jackson, die Sängerin, die hat dann so von der Seite gesagt: äh, Martin, erzähl uns von dem. Erzähl doch mal von einem Traum. So. Dann hat er es noch mal gesagt und irgendwann hat er dann angefangen und gesagt, I have a dream und hat sich dann auch von seinem Manuskript gelöst. Gelo- Gut, ich will jetzt gar nicht lange... Du sollst jetzt...
0: als Superstar nie auf deine großen Hits verzichten, die Leute warten auf die großen Hits. Das Danke, gilt dass du mit. mich Superstar nennst. Das gilt, <lacht> das gilt auf Redner. Ähm, wir schaffen, das ist ja im Ursprung auch nicht von Merkel, auch nicht in diesem Kontext, sondern äh, das hat ja Schäuble schon in der Bild am Sonntag gesagt, 24 Stunden vor jener berühmten Pressekonferenz. Hm. Und... Sigmar Gabriel hat gesagt, vier Tage vorher.
1: Mhm. Ähm, ich glaube, den Satz haben Millionen Menschen vorher gesagt.
0: Ja, aber beide haben es auch in dem Kontext, Ach in dem so. Merkel ihn benutzte, gesagt. Aber es passiert ja äh, einfach immer mal, und das fand ich so interessant, äh, dass so ein ganz, ganz, ganz einfacher Satz, ähm, so ein, dass das in dem sozusagen so eine ganze politische Agenda äh, kristallisiert, in so einem einzigen prägnanten, in so einer Losung quasi. Ne? Also wie, du hast gesagt, mhm. I have a dream, Wir hatten, ich bin ein Berliner, da ist es auch so, auch da Subjekt, prädikat, Objekt, mhm. auch Ganz clever, einfach. Oder wir sind das Volk. Äh, äh, Auch da Subjekt, Prädikat, Objekt. Ganz schlichter Satz. Ich bin ein Bürger Roms, Cicero. Ich bin ein Bürger Roms. Mhm. Einfacher geht es nicht. Mhm. Ähm, Bei Merkel nochmal einen Schritt zurück. Äh, Da da war relativ schnell klar, dass dieser Satz ihr nochmal um die Ohren fliegen kann. Der der Atlantic, The Atlantic, das Magazin, hat äh, interessanterweise geschrieben, die einwanderungsfeindliche Rechte hängte Merkel den Satz um den Hals wie ein Gewicht aus Blei. Und genau so war mhm. Sie haben einfach alles getan, um um den Eindruck zu erwecken. Ähm, diese ganze Zuversicht der Kanzlerin fuße nur auf einem, weiß ich, zweckdienlich naiven Optimismus. Und äh, so. sie ignoriert diese ganzen Hürden auf dem Weg dahin ähm, zu, zur Integration. Und ähm, wir schaffen das, klingt so ein bisschen nach passt schon nach, äh, Kinder wird schon werden, so Doris Day, Kissera, serra, sera, sozusagen. Ne? Mhm. Ähm, und man kann ja auch mit Recht fragen, was heißt eigentlich wir, was heißt überhaupt schaffen und was genau ist das, das, was wir da schaffen sollen. Das ist schon richtig alles. Ich finde aber gleichzeitig ist das ein Satz, der ähm, bei aller Abstraktheit auch wahnsinnig couragiert ist. Weil er übersetzt heißt, scheißegal, was passiert, es wird das Land nicht überfordern. Und ähm, die Holocaust-Überlebende Ruth Klüger hat ihn auch sehr gepriesen als bescheiden anmutendes und dabei heroisches Wahlwort. Mhm. Das, finde ich, hat sie, hat sie genau richtig gemacht. Und es ist, wie gesagt, sie reiht sich, wir haben, wir haben es angesprochen, sie reiht sich einen an reigen berühmter Sentenzen von uh, uh, »I have a dream« bis uh, »Yes, we can«, Je suis charlie«, »Wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben«. Man wird sich an sie mit diesen drei Worten erinnern. Es ist das moralische Vermächtnis Mhm. der Pfarrerstochter Merkel.
1: Absolut. Die Gefahr finde ich aber bei solchen solchen Sätzen ist oft ja aber auch, dass dass man irgendwie glaubt und suggeriert, die Person, das Werk, das Denken äh, eines eines Politikers, eines äh, Schriftstellers, Philosophen äh, zu kennen glaubt, nur weil man diesen einen Satz kennt. Das sind immer so diese typischen... Küchengespräch. Ne? Das ist wie so ein Pavloscher Reflex. So, Sokrates. Ah ja, Sokrates, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und ja. Dann, dann, ja, ja, genau. Und dann hat man ja. irgendwie den Sokrates auch schon durch. Oder Kennedy, du hast es angesprochen, ich bin ein Berliner. ne? Oder Hegel, das ist jetzt kein richtiges äh, Zitat, aber bei Hegel sagt man auch immer, Ah, oh, Hegel, die Dialektik, These, Synthese, These, Antithese, Synthese. Sagt man das bei ja. Hegel? Ja, ja. aber steht nirgends in seinem einem Werk. <lacht> ich wollte es auch nur kurz erzählen, weil er ja am, am Donnerstag jetzt, 250. Geburtstag. Zurück hat. zu Merkel. Wie und feierst du denn gesagt, eigentlich Hegels, Hegels Geburtstag? Äh,
0: apropos feiern, es gab sogar eine Gold-, eine Silbermünze mit, dem, auf, mit der Prägung mit Merkel drauf und dem Satz, wir schaffen das. Es gab 26 Bücher, die mit dem Titel spielen, mindestens. Mhm. Und der Spiegel hat dann im März gekalauert, wir schaffen das, ganz groß auf dem Titel. Und die Unterzeile war dann, offene Europa ab und riskieren unsere Zukunft. Das war so ein kleiner mhm. titel Und noch im letzten Jahr hat Boris Johnson bei meiner Pressekonferenz zum Brexit gesagt, wir schaffen das. In German. Ja? Ja, in German. Mhm. Ja. Also, ich, ich weiß, was du meinst. Ich ich glaube, man kann Merkel nicht vorwerfen, dass sie nach dieser eher allgemeinen Aussage nicht auch in die
1: Niederung der Detailplanung gegangen sei. Nein, sie überhaupt hat ja nicht. durchaus. <lacht> und ich finde. Ich meinte, den, ich meinte jetzt auch gar nicht, dass der Urheber sozusagen sondern, äh, irgendwas simplifiziert, eines solchen ja. Satzes, sondern, sondern die Hörer und Leser, die verbinden dann irgendwann, die sagen dann, ah, oh, Kennedy, ja, ich bin ein Berliner. Und dann wissen sie noch, er wird erschossen, aber was da irgendwo in seiner Amtszeit sonst gemacht hat oder so wird es, ne. Und ich finde auch interessant bei diesen Sätzen, wenn man jetzt die nochmal allgemein anschaut, die sind ja irgendwann verbrannt, ne. Also jetzt nicht gar nicht jetzt, weil sie unbedingt negativ sind oder negativ rezipiert werden oder so, aber sie werden einfach immer mit diesem Kontext in Verbindung gebracht. Also es kann ja kein Mensch mehr, kannst ja nicht sagen, oh, ich bin übrigens ein Niedersachse und dann sagt einer aus Berlin ja, ich bin ein Berliner so einen Satz sagen, ohne dass man gleich an, an Kennedy denkt.
0: Es ist ja so, dass sich Merkel selber über das Eigenleben gewundert hat, dass diese drei simplen Worte ge- entwickelt haben. Sie hat sich distanziert in einem Interview dann in der Wirtschaftswoche später mhm. und hat gesagt, also manch einer fühlt sich auch provoziert und es sei einfach nur anspornend und anerkennend gemeint gewesen und fünf Jahre später muss man ja sagen, dass die Antwort auf die Frage, ob wir das geschafft haben oder nicht, ja auch noch offen ist. Aber es gilt für mich, was Gauck im August 2016 schon gesagt hat, ich mag mir eine Regierungschefin nicht vorstellen, die vor das Volk tritt und sagt, wir schaffen das nicht. Hm. Also, die Antwort ist offen, aber der Satz ist stark.
1: Der Satz ist stark und diese diese Sätze, über die wir gesprochen haben, sind stark. Und ich finde das faszinierend. äh, Manchmal werden ja ganze Reden gehalten, an die man sich erinnert. Und manchmal kristallisiert sich das aber alles in einem einzigen Satz. Also so man wie bei, hat,
0: holen wir mal eine Flasche Bier zum Ja, Beispiel. zum
1: Beispiel. Nein, da noch nicht, aber, ne, bei I have a dream zum ja. Beispiel oder so. Dass man, dass man, dass da so diese, wenn ich das nochmal ganz kurz sagen darf, die drei Pfeiler der Rhetorik.
0: Danke, danke. An die wir uns
1: ja alle erinnern, ja, nicht wahr? Also, ethos, logos und pathos. Also, sprich, die Glaubwürdigkeit des Redners, die Kraft des Arguments und die Gefühle, die diese Rede oder dieser Satz, äh, im Zuhörer evozieren, dass das bei diesen Sätzen in, in einem, mit in einem einzigen Satz funktionieren.
0: Walter Jens sprach von der Seelenführung im Horizonte der Vernunft. Absolut. Der große alte Mann der Rhetorik. Ja. Eine Tübingen. Kunst, Tübingen, eine Kunst, die ja in Deutschland als Werkzeug der Manipulation verschrien ist seit Hitler und Goebbels sich ihrer Bemächtigten, um einen Weltenbrand zu legen. Auch deshalb übrigens sind politische Slogans in diesem Land ja die halt immer so wachsweich und bimmelig. Ach, ja. Bloß nichts sagen, bloß nicht festlegen, bloß nicht festgenagelt werden können. Mhm. Und da ist, wir schaffen das, einfach eine erfrischende Ausnahme. ist
1: schon tatsächlich äh, sehr konkret und äh, ja, man, man kann sie daran festnageln und das haben ja viele auch getan. Richtig. Christian. Ähm, Imre, glaubst du eigentlich an Geister? Ja, aber ich finde, noch wichtiger ist, dass sie an sich selbst glauben. Wieso, fragst du? Ähm, ja, wegen der Geisterspiele. Ah! Ja, wir kommen, also Champions-League-Finale war ja. ja. Der FC Bayern München. Ja. Elf Spiele absolviert in der Champions-League-Saison. Elf Spiele gewonnen als allererstes. Man muss sagen, Bayern sind ein würdiger Sieger. Aber was vergessen wird, es gibt noch einen anderen Gewinner. Und Na? der ist vielleicht nicht ganz so würdig. Das ist Katar. Katar, ja. ja. Denn äh, man weiß es ja, der PSG gehört zu 100% Katar. Ja. FC Bayern macht, Spons- äh, macht Geschäfte. Äh, Katar Airlines ist Sponsor. Man munkelt von 10 Millionen Euro pro Jahr, pro Saison, die die Bayern kassieren. Und es gibt äh, da immer schon wieder äh, Diskussionen. Also Katar, wir wissen, es ist ein Land, das die Menschenrechte häufig verletzt, dass äh, Arbeitnehmer, vor allen Dingen ausländische Arbeitnehmer, wie Sklaven behandelt, auch wenn Franz Beckenbauer der Meinung ist, er habe da nicht keinen, gesehen. Keine keinen gesehen. Sklaven gesehen. Genau, äh, Homosexualität wird mit fünf Jahren Haft bestraft äh, und... das wird gern vergessen, ne? Und das, äh, man, das haben viele dieses Spiel sich angeguckt und das kann man ja auch machen und viel Spaß beim Fußball haben. Aber ich finde, man darf diesen Hintergrund in diesem Kontext nicht vergessen.
0: Der Postillon hat das schön ausgedrückt, hat gesagt: äh, Geld aus Katar gewinnt Champions League Finale gegen Geld aus Katar. Ja. Und, ähm, Überraschung. Ich habe in einem Radiointerview mich geärgert, das habe ich gehört. Äh, da äh, wurde auch ein ähm, Sportreporter, der in Lissabon beim Finale war, gefragt von der Moderatorin: Ja, sag mal. Ähm, das ist jetzt ja auch ein bisschen Symbol für die Kommerzialisierung des Fußballs und äh, da spielt jetzt sozusagen ähm, in Anführungszeichen schmutziges Geld gegen schmutziges Geld. Ist das nicht auch ähm, sozusagen synonym für das, was gerade im Profifußball passiert, die Entfremdung der, von den Fans und so? Mhm. Und da sagte der Sportreporter, und das habe ich ihm wirklich übel genommen, ja, wenn man das jetzt so negativ sehen möchte, kann man das natürlich tun und leitete dann sofort über, aber das Sportliche ist doch viel interessanter heute äh, spielen und so weiter und so fort. Ich finde, das ist eine Schwäche. Äh, im Sportjournalismus in der, äh, im Ganzen, dass diese Dinge sozusagen sehr schnell äh, zur Seite gedrängt werden und äh, darüber nicht gesprochen wird.
1: Ja, man, man möchte das Vergnügen haben, man möchte das Spiel sehen oder die Olympischen Spiele oder die fußball oder in dem Fall das Champions-League-Finale und ähm, möchte sich da jetzt nicht die Laune verderben lassen, aber... Man muss sich, finde ich, die Laune verderben lassen, weil es Menschen gibt, die in diesem Regime sterben, inhaftiert werden wegen Nichtigkeiten, die Lage der Frauen in, in dem Land darf man natürlich auch nicht vergessen und das, das da kann man nicht einfach beide Augen vor verschließen.
0: Genauso wenig wie vor der Tatsache, dass es eine Corona-Pandemie gibt, was man ja schon daran merkte, dass der massenhafte Besuch eines Stadions gerade aus bekannten Gründen ein ungutdünkliches Unterfangen ist und das Stadion leer ist mhm. und sich dann die Funktionäre trotzdem so wie früher herzten, küssten und einander auf die Schulter klopften, sich die Hand gaben. Die Spieler sind alle getestet, das ist klar. Die Funktionäre mit Sicherheit nicht. Niemand wird dem Scheich von Katar gesagt haben: Hier Blut abnehmen bitte rechts rein in den Raum herum G- bitte warten Sie noch einen Augenblick die Spritze die Schwester mit der Spritze kommt gleich. Ich glaube oder die Schwester mit dem mit dem hier Pixi ne? Ja. Ich, äh, ich finde also das Symbol dieser ganzen Entfremdung für mich ist der Versuch Geisterspiele mit Dosen. Schalala. Ja. aufzuwerten. Also mit Atmosphäre vom Band, wie Sky das ja anbietet, als Zweikanalton. Ja. Ich finde, es gibt keine trostlosere Idee im Moment im Fußball, als ein leeres Stadion praktisch äh, wie eine unsichtbare ähm, Armee zu beschallen. Hm. Weißt du, jahrelang äh, tust du als Kommerzexperte äh, des Profifußballs alles dafür, Fans äh, und ihre ganze Kultur als so Ka- äh, Krawallkarneval äh, ungeduschten äh, äh, Bierproleten äh, äh, zu diskreditieren. Und träumst davon, dass Fußball so ein steriles Champagner-Event wird, ne, für so äh, altrosafarbene Fabrikantengattin, die dann irgendwie zusammenkommen, äh, gestaltet wie ein Videospiel und äh, organisiert von Typen, denen halt so, äh, so Millionen aus Katar wichtiger sind als die Liebe eines sechsjährigen Fans im Block F. Mhm. Und dann zeigt sich plötzlich, und das fand ich dann ja auch wieder ganz lustig, ohne Fans ist ein Spiel nur so ein aseptisch-gespenstisches Schauspiel, ne.
1: Ja, da ist ähm ja, das klingt viel mehr, das klingt wie ein Kreisligaspiel, ne? Genau. Weil du hörst die, du hörst die Spieler da, <lacht> ja. also wie früher bei uns, ne? Ja. Pfeil Breustedt, hieß mein Herzensverein, früher als Kind. Und da standen natürlich dann die Nachbarn und alle aus dem Dorf das hörst du halt, genau. So, und das hörst du jetzt natürlich. Ne?
0: Du hörst, dass mancher Trainer mit einem Vokabularium von etwa sechs Wörtern mhm. durch so einen Nachmittag kommt da, ne? Das, das ist so. Das reicht. Weißt du, wie, wie man das Problem lösen kann?
1: Hm, Impfung gegen Corona?
0: Ja, das wäre die eine Möglichkeit, darauf warten wir. Die andere bis dahin wäre: Ich habe ich hab mich daran erinnert, dass Lukas Podolski nicht einschlafen kann ohne Föhn. Ohne Föhngeräusch. Hieß ja. es eine Zeit lang. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass du, wenn dir so dieses Grundbrumseln da irgendwie fehlt, wenn du so ein Spiel guckst, dann kannst du einfach einen Föhn mit von Fernsehen nehmen. Und dann hast du, du das selber in der Hand wenigstens. Weißt du, wenn wenn die Jubeln da, die Geister, Ach so, die ja, unsichtbaren. Das, ja, das, das macht nichts Geil für dich, das machst du wenigstens schon mal selber. Das so. ist eine
1: gute Idee. Oder man holt ja? die alten Wubusela äh, ja, einfach mal wieder auch auf. Auch schön. Tank. Für und, mich ist
0: freut den Kunstjubel ist, vom Band ist für mich einfach schlicht und einfach Zuschauerverarschung. Und emotionale Bevormundung. Ich will das nicht, ich brauche das nicht. Und ich finde dann lieber ein ehrliches Geisterspiel, denn Geister haben auch ihr Gutes, finde ich,
1: oder? Das stimmt. Also soll ich dir sagen, wenn, wenn ich einen Föhn höre, fange ich an zu weinen. Warum? Weil ich nichts mehr zu föhnen habe.
0: Ach so, ja, man muss dazu sagen, Christian. Ähm, Nein, das muss man nicht dazu Christian sagen. Christian lässt sich die Haare beim Friseur direkt an der Kasse schneiden. Ja. 12 genau. Euro für Waschensuchen legen. Ne? Als ich irgendwann in
1: der Bibel ja. gelesen habe, es werde Licht, habe ich das irgendwie leider Puh. auf meine Haare bezogen. Ja. ja.
0: Aber ein, ein, ein Fußballhinweis noch. Kennst du Ted Lasso?
1: Äh, ja, das ist eine neue Serie, oder? Eine neue
0: Serie, genau, bei Apple TV Plus. Ja. Und zwar spielt Jason Sudeikis einen American Football Coach von einem College, der aus Gründen, die ich nicht verrate, Trainer der englischen Fußballmannschaft AFC Richmond in der Premier League wird. Obwohl er überhaupt keine Ahnung hat, was Fußball eigentlich ist und wie das eigentlich geht. Das ist so, das ist so eine tolle Clash of Cultures Nummer, wie er da ankommt als. Brite und in so einem nett Flanders-mäßigen (lacht) Yankee-Doodle-Howdy-Partner rumquakt auf so eine hochbezahlte Söldnertruppe trifft, die guckt, was will der komische Vogel hier, der Amerikaner. Sehr, sehr lustig. Er spricht dann von Großbritannien als United Magical Kingdom. Ah, man hat wahrscheinlich keine Ahnung von Fußball, oder? Äh, nein, gar nicht. Jason ist hat man vielleicht nicht so auf dem Zettel, der ähm, das Gesicht hat, aber jeder, glaube ich, schon mal gesehen. Ist eher so zweite Reihe. Man kennt ihn aus, wir sind die Millers? Ja, da hat er die Hauptrolle gespielt. ne Und Da war erster Da war, erste da Reihe, war genau.
1: der, der ja. Drogendealer.
0: Und äh, ich kann jedem, der sich nur auch nur am Rande für Fußball interessiert, dieses äh, die Serie wirklich sehr empfehlen. Zweite Staffel ist gerade beschlossene Sache.
1: Mhm. Ich wollte noch eine ganz Kleinigkeit, du hast jetzt so viele Themen, Ja, ja. ich habe jetzt meine ganzen Erwiderungen und Entgegnungen, muss ich jetzt leider tagungsordnungsmäßig am Stück nochmal am abarbeiten. Stück noch mal abarbeiten. <lacht> Nein, werde ich nicht. Ich wollte nur eine Sache sagen, wo du, du zu Recht ja gesagt hast, die haben sich da alle geherzt ja. und, und, ne, und geküsst und umarmt ähm, in Zeiten von Corona. Ich finde die NBA in den USA, die Basketball League, die hat eine gute Lösung gefunden, die haben nämlich alle Spieler und Funktionäre und Trainer quasi eingesperrt in die sogenannte Bubble, ja. also in die Blase. Und da äh, kommt keiner raus. So, und die sind jetzt alle natürlich getestet und sind gesund und machen ihre Spiele. Die können sie natürlich umarmen, machen sie auch nach einem mhm. Spiel, schlagen sie ab, weil sie alle nicht krank sind, weil sie einfach sozusagen in einem, in einem abgeschlossenen, hermetisch abgeschlossenen Raum sind. In Orlando, in Disney World. Und da also gibt es Basketballplätze und da spielen sie dann. So, und wenn du da raus willst, wie zum Beispiel der deutsche Dennis Schröder, weil er gerade Vater geworden ist, dann muss der raus, dann ist er ein paar Tage raus, dann muss er sich aber erstmal wieder doppelt testen lassen und muss ein paar Tage in Quarantäne und dann darf er irgendwann auch wieder mitspielen. Aber das hat, zumindest habe ich das nicht mitgekriegt, die Champions League nicht getan, deswegen ist dieses Geherze und Geküsse und Umarme einfach
0: Mist das, was du da beschreibst, das ist, das wäre perfekt. Das ist die Vervollkommnung der Idee vom Sport als Paralleluniversum, wo einfach ja, ganz andere Regeln gelten. Man muss so, man genau, muss quasi. Ein Planet
1: für sich. Ja, man muss im lumanschen Sinne abgeschlossen. Was ist denn
0: heute los mit dir? Im lumanschen Luhmann, Sinne. Herr Jemini. <lacht> nee, aber das ist, das ist tatsächlich, weißt du, dann, ich habe nur gedacht, wenn die das schon machen mit hier Kunstjubel, dann musst du auch Kunst, äh, Pyro, dann musst du auch Kunst Bengalus abfeuern und du musst ab und zu mal so ein Flitzer über den Rasen ja, laufen weißt du, was, lassen. Ja, weißt, genau.
1: Ein Flitzer, der nichts anhat, nur Mund Schutz. Ja. Da, Ein ne Mundschutz muss sein, das ist wichtig. Und ja. was ganz wichtig wäre, äh, Kunst, Hefe, Weizbier äh, aus fünf Liter Gläsern, die ja. dem Trainer über den Kopf gegossen werden, Richtig. die aber nicht echt sind. Die sind nicht echt, die sind nee. nur animiert. Das ist animiert, das ja, ist ja. so, genau, das kannst du heutzutage digitalisieren machen. Das, alles, das ja. kannst du alles natürlich, machen. Natürlich, ne? ja. Christian, Jawohl. lass uns über Singen sprechen. Über Singen, ja, da bin ja. ich genau der Richtige. Bist du richtige... Soll ich jetzt soll ich singen?
0: Nein, bitte nicht. Okay. Ich muss dazu sagen, Christian, kann nee, das ich das du nicht so sagen. Wenn du zur Lyra greifst, innerlich fallen die Vögel tot vom Baum, würde ich sagen, das lassen wir lieber. Ja. Tu das ist gegen Christian. Also ich will nicht, dass du singst. <lacht> ich will nur über Singen sprechen. Denn es heißt ja, singen sei gefährlich, weil es Corona noch häufiger verbreiten könne als sprechen. Deshalb ja. ist zum Beispiel Chorprobe untersagt, deshalb sind singende Konzerte untersagt. Deshalb müssen Sänger in manchen Etablissements
1: vier Meter Abstand zur ersten Reihe halten. Hm, Und hat, jetzt haben britische. Das dann ein Hintergrund, weil da, glaube ich, ein, ein Sänger bei ja. so einer Chor, bei der Chorprobe. Die, Hälfte, angesteckt hat. die ja. Hälfte
0: des Chors war sozusagen infiziert. Ja. In der ja, ja.
1: Und da haben also britische Mediziner und äh, so äh, Ingenieure
0: haben 25 Sänger eingeladen. Musical-Sänger, Opernsänger, Rocksänger äh, von Sopran bis Bass und haben die alle <lacht> alle das Lied Happy Birthday in verschiedenen Lautstärken
1: singen oder sprechen lassen. Dazu Christian, soll man noch Hände waschen. Wie ging das Lied nochmal, Christian? Ähm, äh, nee, lass es. Happy Happy und dann haben die Birthday to you. So ungefähr?
0: Oh, tra- Traurig. Es ist traurig, Christian. Traurig. Und äh, währenddessen haben die Forscher dann also erfasst... Ähm, Happy Birthday! to you? <lacht> Nein, tu nicht, bitte. Äh, wie viel Tröpfchen und Aerosole dann durch, diese, durch die Luft fliegen. Und dabei haben sie Folgendes festgestellt. Es ist vollkommen wurscht, ob du atmest oder leise mit so 50 bis 60 Dezibel singst oder sprichst. Die ausgeschiedene Menge an Tröpfchen war immer gleich. Es geht dann, wenn es lauter wird, wird es natürlich mehr... Aber es macht überhaupt keinen Unterschied, ob du singst oder laut sprichst. Es ist sozusagen, je lauter, desto nasser. Das ist klar, aber das gilt für das Singen genauso wie fürs Sprechen. Mhm. Müssen wir jetzt also wieder, musst du
1: jetzt wieder zum Chor? Ich finde ja, alles, alle Mittel, mit denen man Lautstärke reduzieren kann, also ja. auch lautsprechende Menschen, ja. ist mir recht.
0: Robert Gerhards elftes Gebot: du sollst nicht lärmen.
1: Absolut, ja. ja. Aber was haben, die denn eigentlich, äh, was haben die denn eigentlich mit Happy Birthday und Corona? Merkst du diesen Zusammenhang? Es war ja, es ist ja nicht nur, das ist dass richtig. sie jetzt offenkundig Happy Birthday haben singen lassen. Ja, diesem, ist richtig. Sondern du sollst ja auch beim Händewaschen zweimal Happy Birthday singen, dann hast du die 30 Sekunden die Hände gewaschen, die du die Hände waschen sollst.
0: Vielleicht haben sie ein, einfach ein fröhliches Lied ausgewählt. Eins, das positive Assoziationen weckt in diesem Kontext. Positiv. P- also.
1: Immer Vorsicht. Positiv, verdammt.
0: Also, ein, 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 ein im negativen, im positiven Sinne positives und nicht im negativen Sinne positives Wort. Ja. Äh, Lied. Das ist so hast du schön. Genau. Gesagt. Ja, also, äh, man kann singen. Man darf singen, also, genau. Es ist sozusagen, es müsste überdacht werden, ob. Ähm, überdacht? Überdacht im überdacht. Sinne von äh, so. im Hegelschen Sinne Ach so. jetzt.
1: Nee, du meinst, okay. also du meinst ja. jetzt nicht als transzendentale Obdachlosigkeit, wie ja Lukas gesagt hat. Richtig, Nein. sondern ich überdacht im
0: Hegelschen Sinne äh, sozusagen als übergeordnete äh, Wertkanon. Genau. Ja. Ähm, noch ein Thema, Christian. Noch ein Thema. Ja.
1: Ähm, äh, absolut. Jetzt hast du aber relativ schnell dieses Thema eigentlich quasi Ja, Ich wollte, eigentlich nur, durchgesungen. Kurz,
0: ich wollte nur kurz von dieser Studie erzählen. Ich habe gar keine so. Meinung dazu oder so. so. Ich finde es einfach interessant, dass man so, ein, so einen Beschluss fasst auf der Basis von gar nichts. Also dass man einfach sagt, hm. singen ist wahrscheinlich irgendwie doof, ähm, das lassen wir jetzt mal sein. Und ich fürchte, ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass ganz viele dieser Corona-Maßnahmen auf der Basis von... Äh, bestimmt ist das so äh, getroffen worden. Ich will das niemandem konkret vorwerfen, ich will das auch nicht alles entscheiden müssen, aber ich fürchte, dass ähm, vieles von dem, was wir so als richtig oder als äh, äh, angemessen und angebracht empfinden, vielleicht auf eher dünner Datenbasis fußt. Ich bin mir da nicht sicher, aber ich, ich finde, das ist so ein Beispiel, wo man denkt, okay, wir können nicht zum Chor und dann stellt sich aber raus, äh, doch.
1: <lacht> ja, wobei, also das klingt jetzt schon, das klingt ja sehr äh, skeptisch. Ja, also, ich, möchte, ich möchte mich jetzt nicht einreihen in die, in die, in die Riege der Corona-Skeptiker. Äh, nee, nee, aber, aber ich finde, man kann das ja auch positiv drehen und sagen in dem Moment, naja gut, es gibt da eine These und jetzt gibt es eine wissenschaftliche Studie, man kann ja auch nicht alle auf einmal machen, aber es gibt Leute, die haben das jetzt überprüft, jetzt haben wir das Ergebnis. Und wissen, okay, man darf doch singen, man soll nicht allzu laut singen, aber man soll auch nicht allzu laut reden. Und wir haben jetzt ein Forschungsergebnis und kann sich da nachher ja verhalten. Das ist ja Forschung und Wissenschaft at its best.
0: Das ist schon richtig. Ich finde, es gibt einen nicht so richtig einen richtigen roten Faden bei diesen Entscheidungen. Ne? Du darfst ein Fußballstadion mit 40.000 Plätzen als Zuschauer nicht betreten, noch nicht mal 1.500 von denen Andererseits kannst du anderswo aber für, mit 500 Leuten und genügend Abstand zu einem Konzert zusammenkommen. Das ist nicht konsistent, finde ich. Ne? Das ist da da krankt sozusagen das System noch am Föderalismus, wo in jedem Bundesland andere äh, andere Maßgaben herrschen. Und wir werden sehen, was das am Donnerstag, also morgen, für Entscheidungen gibt in diesem Punkt. Aber ich glaube, eine, eine sozusagen eine größere Vereinheitlichung mhm. zwischen den Ländern wäre dringend.
1: Absolut. Möglich. Ich habe jetzt gerade ein Interview geführt mit Helge Schneider, der ja schon wieder Konzerte gibt, ja. und der sagt auch: In jede Stadt, in die er kommt, gibt es eine andere Regelung. Ja. Also jetzt das ist absurd. Na, also ja. das ist natürlich jetzt nicht absolut anders. Das, da dürfen natürlich in keinen Städten jetzt plötzlich äh, ja. 700 Leute in die 700 Leute Arena. Das ist klar, aber wie die Stühle stehen und wie viele zusammensetzen und wie die Abstände sind, das ist in jeder Stadt offenkundig unterschiedlich. Jede Stadt, ja, gucken wir mal in eine andere Stadt, nämlich nach nach Washington. Na? Trump mal wieder. Ja, Republican.
0: National Convention.
1: Ja, und seine, erstmal vielleicht vorweg, seine langjährige Beraterin, Kellyanne Conway. Ja. Es ist ja, ich glaube, die einzige Mitarbeiterin, Schrägstrich der einzige Mitarbeiter, die noch nicht von Trump gefeuert wurden und die jetzt auch gehen, obwohl sie nicht gefeuert wurden. Also, sie ist ja seit, seit der Wahl äh, ist sie im Amt. Man muss ja dazu sagen, sie war ja im Wahlkampf für Trumps äh, Konkurrenten Ted Cruz aktiv und ist dann von Trump nach dessen Wahlsieg übernommen worden. Aber seitdem ist sie sehr treu.
0: Bei der der Frau denke ich immer, der Teufel trägt Prada. Wenn ich die sehe, das ist für mich die Verkörperung
1: dieses äh, dieses Titels. Und das das denkt offenkundig ja auch ihr Mann und ihre Tochter. Denn ihr Mann ist einer der größten Trump-Kritiker. Also Es gibt einen sehr, sehr guten Dokumentarfilm, da spricht er ihm die psychische Fähigkeit in diesem Präsidentenamt ab und beantwortet die Frage, ob er ein Rassist ist, ganz eindeutig mit Ja. Und seine Ehefrau ist, ist die, die Beraterin von Trump. Das ist schon mal eine sehr sehr interessante Familienkonstellation. Und Trump
0: nennt diesen Ehemann den Ehemann aus der Hölle. Was der Ehemann, ein Verlierer
1: und ja. Ehemann aus der Hölle, genau. Ja. genau. Und die Tochter, die 15-jährige Tochter Claudia, oder Claudia, Claudia. Äh, Twittert ja wahnsinnig viel und... Äh, kritisiert Trump auch, äh, allerdings aus einer eher linken Perspektive. Sie sagt über ihren Vater zum Beispiel, naja, wir haben eigentlich überhaupt keine politischen Übereinstimmungen. Das Einzige, was uns vereint, ist die Ablehnung von Trump. Aber die hat ja nun, diese 15-jährige Tochter, hat nun vor ein paar Tagen getwittert, also äh, sie könnte es nicht verstehen, dass ihre Tochter das immer noch macht. Also Ihre Mutter. Äh, ihre, ihre Mutter das mhm. immer noch macht. Äh, und dieses dieses Amt ihrer Mutter habe ihr das Leben der Tochter äh, versaut und zerstört und ein Tag später hat Kellyanne Conway den den ihren Rücktritt verkündet und hat gesagt jetzt ist erstmal mal wieder Familie weniger Drama, mehr Mama less, less <lacht> Drama, more Mama
0: man kann sich vorstellen, was hinter den Kulissen am Küchentisch dieser kleinen Familie vor sich gegangen sein muss bis es zu so einer Entscheidung kommt Absolut. das kann man sich gut vorstellen ja ähm, da hat da der Spiegel in dem Kontext das alte Zitat von Abraham Lincoln ausgegraben, ein Haus, das sich, das in sich uneins ist, wird nicht bestehen. Ja. Das gilt für die Republikanische Partei genauso wie für die kleine Familie Conway. Absolut. Und jetzt äh, ist
1: ja Parteitag, ne?
0: Ja, ich wollte noch eine Ach Sache so. sagen zu Kelly Conway, weil die ja so, so ein bisschen mitverantwortlich ist für den schleichenden Tod des Wahrheitsbegriffs. Ich glaube, das ist so das, was man sich von ihr merken wird als Schöpferin oder zumindest Ventiliererin des Begriffes äh, von den alternativen Fakten. Ich, ähm, ich habe das neulich gefunden. Marina Weißband, Die frühere Piratin hat mal ganz Mhm. toll auf wirklich wundervolle Weise erklärt, wie das funktioniert mit dieser Aushöhlung des Wahrheitsbegriffes. Also was dann dazu führt, dass irgendwie alles möglich erscheint, selbst das Absurdeste. Sie sagte, sie ist ja in Kiew aufgewachsen Mhm. und fühlte sich an sowjetrussische Methoden erinnert. Sie sagt, wenn ich Ihnen sage, der Himmel ist grün, dann ist das gar nicht so sehr mein Ziel, dass Sie mir auf Anhieb glauben. Mein Ziel ist vielmehr so häufig zu behaupten, der Himmel sei grün, bis ihre Ressourcen den Widerspruch auszuhalten, erschöpft sind und sie einlenken und sagen, das ist ihre Meinung, ich denke, der Himmel ist blau. Mhm. Es gibt also keine Möglichkeit, die Farbe des Himmels objektiv festzustellen. Das das fand ich so, so toll, weil das in einem Absatz, so in einer Erklärung mal zeigt, was diese Menschen dort für ein Geschäft betreiben. Sie behaupten Sachen, die absurd sind, um hinterher sagen zu können, Fakt 1 ist nur ihre Meinung, Fakt 2 ist meine Meinung und äh, das äh, sozusagen die Vermengung von Faktischem und Meinung ist, äh, ist wirklich das, was Kellyanne Conway äh, perfekt betrieben mhm. hat. Und das, daran wird man sich erinnern, steter Tropfen höhlt den Schädel.
1: Ja, wobei der Begriff der alternativen Fakten ja so absurd ist, dass er fast schon wieder, also man kann viel drüber nachdenken. Klaus Kleber wenn es nicht so traurig wäre, dieser Begriff könnte Klar. man mit viel Vergnügen drüber nachdenken, aber das tut man nicht. <lacht> ja, es, plötzlich klingt halt jeder
0: Unsinn so, als könnte er doch einen Funken Wahrheit enthalten, so, ne? Also, ja. das ist im Prinzip wirklich... Gen- also ein teuflischer Begriff, der aber auch clever ist. Ja. Äh, Klaus Kleber hat mal gesagt, wir haben gerade eine, eine Bevölkerung, die nichts mehr glaubt, äh, glaubt am Ende alles und zwar demjenigen, der am, Leit- am lautesten brüllt. Ja. Und das ist genau das Geschäft, was wir gerade erleben.
1: Absolut, ich erspare dir jetzt auch noch was über die komm. lange Traditionslinie. Hast du noch was von Hegel? Nee, man könnte natürlich jetzt Ach, über den Objektivitätsbegriff des radikalen Konstruktivismus sprechen. Was ist denn aber, heute mit dir? Aber das lassen wir jetzt mal.
0: Hast, du, hast du, bist du als Kind in, in einen Topf mit Wiki gefallen oder was? <lacht> Wiki. Mit Wikipedia. Wikipedia.
1: Ja, ja, ja. ja. Äh, Parteitag immer. Wolltest du dazu jetzt eigentlich was ja, sagen?
0: Ja, Re- Republican National Convention läuft gerade. Und Trump spricht, was ich wunderbar finde und ganz äh, passend, einfach jeden Abend. Nicht am letzten Abend, sondern Nein. einfach jeden Abend. Und sechs, <lacht> sechs Mitglieder seiner Familie treten auf. Ja. Darunter auch die Tochter Tiffany, die eigentlich nur ihre Eltern jemals öffentlich irgendwo gesehen haben. Die eigentlich keiner kennt. Also ja. groß, so groß ist die Verzweiflung. Du fährst auf, was du hast. Sogar ja. Tiffany, die du sonst echt im Schrank versteckst.
1: Absolut. Und weißt du, wer noch eine Rede hält? Na? Kellyanne Conway. Nein. Ihre letzte. Jetzt noch? Ah, ihre letzte. Ja. Nochmal eine Jubelrede.
0: Wir haben schon neulich in der Folge darüber gesprochen, ob er die Wahl wohl annehmen wird oder nicht, je nachdem, wie sie ausgeht. Äh, unabhängig davon, wie sie ausgeht. Ähm. Ich sagte, ich habe nur einen Satz dazu. Ja. Ich finde es auch aus dem Spiegel, der wirklich eine gute Geschichte gemacht hat. Joe Biden kann eine Pressekonferenz einberufen. Trump kann die 82. Luftlandedivision einberufen. Ja, äh,
1: und da liegt ja die Gefahr. Ne? So ist es. Da ja. liegt ja tatsächlich die Gefahr, dass das kein Hirngespinst ist oder kein, ja. kein, naja, keine, keine keine Luftidee von Trump, sondern dass er auch wirklich die Mittel hat, ja. die Wahlniederlage dann halt. Nicht nur anzufechten, sondern einfach mal das Weiße Haus nicht ja. zu verlassen.
0: Beim letzten Mal 2016 hat das heimlich versucht zu bescheißen. Diesmal tut das halt ganz öffentlich.
1: Wenn die Amerikaner bis zum 21. Januar ist es, glaube ich, ne? also bis zu dem Tag, an dem die Amtsübergabe nach der Wahl stattfinden muss, noch keinen Wahlsieger haben. Weißt du, wer dann die Amtsgeschäfte übernimmt? Obama? Nein. Ach schau. Das <lacht> Nein, der Sprecher oder in dem Fall die Sprecherin des Repräsentantenhauses. Nancy Pelosi. Nancy Pelosi wäre dann... Und ich glaube, das wird Trump auch versuchen, um jeden Preis zu verhindern. das ist richtig. Ähm, Apropos, also Trump fühlt sich ja wie so ein König. Oh, Herr Dilling. Oder? Ja, super Überleitung zu Harry und Meghan. Harry und Meghan. Und äh, da ist so ein bisschen die die Sache... Sie sind ja nun in die die USA gezogen. Und ähm, was ich ganz schön finde... ähm, Ich habe jetzt gelesen, wie Ihr neues Heim so aussieht. Ihr neues Heim verfügt über ein neues Schlafzimmer, ein Kino und über einen eigenen Spielplatz für für kleine Archie. Ja
0: und? Sind doch auch äh, Königs. äh, äh? Sind doch auch Königs. Das ist doch wieder nur der Neid
1: des bürgerlichen Christianitäts. Absolut. Aber pass auf, das, das Schöne ist ja, das, da habe ich auch gar nichts, also sollen sie ja machen, ist ja. mir wurscht. Ne? Ähm, man weiß jetzt nicht ganz genau, wie viel, wie viel Badezimmer die hat da gibt es unterschiedliche. Neun bis zwölf. Angeben, nee, so zwischen 16 und 19 ja. sind die Angaben, Badezimmer. Aber das ist egal, jedenfalls äh, schön ist, es gab jetzt ein Zitat äh, in, in der Frau im Spiegel, äh, habe ich natürlich abonniert. Und äh, da sagt ein anonymer Freund des Paares... Ähm, das habe ich gern. Harry und Meghan wollen Archie großziehen und hoffen, dass er ein möglichst normales Leben führen kann. mit dem eigenen hm. Spielplatz. Mit 16 Badezimmern <lacht> und 9 Schlafzimmern. Und da wünsche ich ihnen viel Glück.
0: Das ist ja immer so eine seltsame Wechselwirkung. Die beiden haben ja vor ihrer Hochzeit schon gesagt, sie wollen so nah an der Normalität leben, wie das eben geht, als eines der berühmtesten Ehepaare der Welt. Und... Die Sache ist ja, dass immer... Weißt du, alle Welt will König und Königin sein. König ja. und Königin wollen aber eigentlich ganz normal sein und alle Welt sein. Es gibt da eine ganz schöne Anekdote ähm, von Prinz William als Kind. Er sagte nämlich, er wolle Polizist werden vor vielen Jahren. Der und, William äh, nochmal? Äh, <lacht> der Bruder von Harry, ne? Ach, hör auf. Ist das wirklich Basis? Ist das kein Basiswissen? Doch, natürlich. Ist das der Bruder? Ja. Okay. <lacht> Hegel kennen, aber William nicht, oder was? Und er sagte, er will seine Mutter... Ähm, seine Mutter Diana beschützen, vor die den Paparazzi, vor, vor der Presse und so weiter. Und dann sagt Harry, damals im Kindergarten, Polizist, das kannst du nicht werden, du musst doch König werden. Oh, Das ist süß. Und der Prinz will Bürger sein, der Bürger will Prinz sein. Das ist, glaube ich, auch das, ähm, was, warum das so gut funktioniert. Warum die Royals sozusagen als, äh, ja, wie soll ich sagen... Ähm, machtloses historisches Relikt äh, so viel Interesse auf sich ziehen. Und man muss auch sagen, und das das finde ich auch wichtig, Harry ist auch viel Unrecht geschehen. Harry ist, glaube ich, ganz wichtig für die Monarchie. Man sagt, zwar er steht in der intellektuellen Thronfolge noch hinter den Auberginen im Garten seines Vaters, aber er ist, glaube ich, wichtig, weil er er so ein Typ ist, für den ein Staatsempfang aus Cheeseburger Schnaps und zwei Staffeln Walking Dead, weil einfach er ist ja normal, er ist der Normale. Er ist Mhm. ja der Jürgen Klopp des äh, britischen Königshauses sozusagen. Und ähm,
1: dafür Aber, äh, aber du? wesentlich unintelligenter als ich. Ja, das haben.
0: ist schon. Aber es ist so ein Typ, der sagt, wer braucht schon eine Krone, wenn er einen in derselben haben kann. Nicht schlecht. Ja. Ja,
1: ja. Christian. Aber, ähm, aber ich okay. wollte noch sagen, die Queen, die tut doch alles dafür, dass die Aubergine im Garten ihres Sohnes eher König wird als ja. ihr Sohn, oder?
0: Man muss sagen, dass diese mittlere Generation insgesamt verkorkst ist, ne? Charles ja der nie recht gedieh, viel an den Ohren litt und viel zu früh falsch heiratete. Anne, die lieber Fernfahrerin werden wollte. Randy Andrew. Randy Andy, über den müssen wir jetzt mal gar nicht reden. Ähm, Also, ich sag mal so. Äh, Ich glaube, dass diese Tatsache, dass diese beiden robusten Royals, äh, Harry und Meghan, möglichst bürgerliche werden wollen, sehr viel verrät über die Lasten, die sie zu tragen haben in diesem diesem, äh, merkwürdigen Gebilde. Und ähm, dass die goldene Enkelgeneration, glaube ich, ganz viel von dem wieder heile machen sollte, was die mittlere Generation verbockt hat an Ansehen. Mhm. Und die Queen, die Queen ist die Größte. Die Queen ist einfach die Schwier- Die hat, glaube ich, mehr königliche Hochzeiten erlebt als, als Prinz Harry warme Mahlzeiten. Die ist. Weißt du, wie die Queen damals auf die Hochzeit reagiert hat? Nee, wollte ich dich gerade fragen. Na? sie hat vor Freude keine Miene verzogen. Ha,
1: okay. Ja, ja und ließ sich für das Sinn. Ereignis
0: nur kurz in einer Partie Schottland Fluss unterbrechen. Ja. ja. Und äh, ist einfach die größte. Es ist die größte, und wenn sie stirbt, äh, sehe ich schwarz. Für die stirbt die, aber für die nicht, Die stirbt, ich meine, sie wird die einsam stimme. mit Keith Richards durch die Skelette unserer toten Städte ziehen und als letzte Überlebende mit ihm gemeinsam noch Nachwuchs? Oh.
1: Nein. Gut. Hören wir ganz, ganz schnell auf mit dem Podcast. Das war
0: die fünfte Ausgabe des Podcasts Staatsexamen. Wir bedanken uns fürs Zuhören und hoffen, dass ihr das nächste Mal auch wieder reinschaltet. Vielen Dank. Es verabschieden sich Imre Grimm und und Christian Tietz.
1: Tschüss.